0: 네, 1577-1577 대리운전에서 7시를 알려드립니다. 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 CBS 라디오 주말엔 CBS와 함께하고 계십니다. 영탁의 아빠의 청춘이었습니다. 오기택 선생을 추모하면서 들려드렸고요. 오기택 선생이 오리지널 곡을 불렀죠. 작곡은 손목인 선생님이 하셨고요. 지난 3월 23일 별세했습니다. 오기택 선생을 추모하면서 첫 곡으로 어, 영탁의 아빠의 청춘 주말엔 cbs 2부 첫 곡으로 전해드렸습니다. 어 3861님 아침 9시부터 가게 문 닫는 시간까지 CBS랑 함께하고 있습니다. 반가운 지수 씨 목소리가 나와서 혼자 웃게 되셨다고. 아직은 우울한 날들이지만 다가오는 봄에는 좀더 좋은 일들이 많기를 간절히 바란다고 하셨고요. 저도 같은 마음입니다. 더 반갑고요. 우리 홍영미 씨는 이강민 아나운서가 휴가 가셨나 보네요 하셨는데 맞습니다. 그래서 오늘과 내일 이번 주말은 제가 주말에 CBS 함께 진행하고 있고요. 어 굉장히 낯설면서도 익숙하고 익숙하면서도 낯선 또 매력이 있는 프로그램입니다. 아, 그리고 진영 씨는 역사는 기록으로 남겨집니다. 푸틴은 훗날 전범 재판소에 설 겁니다. 이유 없는 전쟁을 하고 또 무고한 희생자를 냈으니까 꼭 벌을 받아야죠 하셨는데 그렇습니다. 또 우크라이나 러시아 관련 소식은 저희가 이부에서 자세히 전해드리도록 합니다. 잠시 광고 듣고 잠못 이루는 밤 이어가죠. 잠못 이루는 밤김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 이야기로 시작해볼까요?
1: 자, 오늘은 문재인 대통령하고 윤석열 당선인 회동이 뭐 여전히 안 되고 있는데요. 네. 지금 거의 한 2주째 이 얘기를 하고 있습니다. 온갖 아, 뉴스에서 하고 있는데. 맞습니다. 아직도 회동이 안 이루어지고 있고. 근데 오늘은 좀 뉴스가 나오는 게좀 얘기가 절이 좀 다른 것 같아요. 음. 어, 이제 다음 주에는 좀 만날 수 있지 않을까? 다 이런 네. 이제 얘기들 하고 있는데 만날까 못 만날까 <웃음> 너무 고민이 돼서 잠이 안 와가지고 오늘은 이 얘기를 해보겠습니다.
0: <웃음> 네. 아니 근데 왜 지금까지 회동이 이루어지지 않고 있을까요?
1: 이게 사실 두 이제 사람이 만나는 어떤 만남의 성격이 뭐냐를 네. 봤을 때 일종의 예방의 성격이 돼야 되거든요. 그래서 음. 당선이 된 분이 전임자를 만나 가지고 좋은 음. 얘기하고 뭐 이런 자리를 했어야 되는 건데 네. 이게 어떤 협상 결과를 내야 되는 회담의 성격이 되면서 이두 사람 그리고 두 사람이 대, 두 사람으로 대표되는 두 세력 간의 어떤 그런 이해 관계가 조정이 안 되면서 음. 이제 이렇게 된 건데요. 어이 대표적으로 이제 이명박 전 대통령을 비롯한 정치인들의 하면 네. 문제 그리고 지금 이제 대통령 집무실을 용산 국방부로 옮기느냐, 마느냐 하는 이제이 문제 네. 등에 대해서 이견이 좁혀지지 않고 있는 그런 상황이라는 거죠. 그런데 이런 것도 있는데 언론은 이제 가장 큰 걸림돌을 인사 문제로 음. 지적을 하고 있습니다. 그래서 지금 이제 이 아무래도 문재인 대통령이 임기 말인데 어 새롭게 인사를 해야 될 자리들이 있는데 네네. 그 인사권을 청와대가 지금 청와대가 행사를 하느냐 아니면 새 정부의 몫으로 양보하느냐 이 문제를 놓고 이제 어좀 입장차가 좁혀지지 네네. 않는다 이런 얘기인데요. 지금까지 이제 한국은행 총재 그다음에 중선관이 상임위원 감사위원 2명 이렇게 총 4자리를 놓고 양대 세력이 협상을 진행을 하고 있는데 이게 좀 가닥을 잡지 못해가지고 어, 지금 회동도 이루어지지 않고 있다는 라게 언론의 분석이었고 이런 상황들이 계속 이어지고 있는 아. 그런 상황 때문에 뭐 회동이 잘안된 거라는 음. 거죠.
0: 일단 회동은 너무 무겁게 접근한 건 아닌가 하는 생각도 좀 들고요. 어, 여러 가지 또, 또 살펴볼 것들이 있는데 이중 한국은행 총재는 청와대가 이미 후보를 내정했죠?
1: 그렇습니다. 이 이주열 한국은행 총재가 이번 달 말로 이제 임기가 만료가 되거든요. 그럼 이제 어쨌든 한국은행 총재가 공석이 되니까 네. 이 부분에 있어서 인사를 해야 되겠죠. 청와대가 화요일 날 그래서 전격적으로 이창용 IMF 아시아 태평양 담당 국장을 한국은행 총재 후보자로 내정했다 이 사실을 발표를 했습니다. 네. 그데 이걸 두고도 또 양측의 이제 어떤 책임 공방이라든가 뭐 진실 게임 뭐 이런 양상으로 음. 갈등이 또 번졌죠. 네. 그러니까 이런 얘기였습니다. 아, 청와대는 어, 이 이창용 국장을 한국은행 총재 후보자로 내정한 것은 윤석열 당선인과 이제 윤석열 당선인 측의 입장을 이제 반영한 것이다. 네. 그래서 이 한국은행 총재 후보자를 윤석열 당선인 측이 원하는 인사로 했기 때문에 앞으로 인사 관련 협의가 잘 이루어질 거다 이렇게 네. 기대감을 뭐 이렇게 얘기를 했었거든요. 그런데 네. 한국은행 총재를 내정한 직후에 이제 윤석열 당선인 측이 입장을 기자들에게 이제 좀 밝혔는데 이 이창용 담당 이 이창용 국장을 놓고 이제 협의를 진행하거나 또 이창용 국장을 추천한 바도 없다 네. 이렇게 이제 입장을 낸 겁니다. 그러다 보니까 이게 추가로 이제 대립하는 상황이 됐는데. 음. 이게 가장 또안 좋은 게 이런 대립하는 상황에 문재인 대통령 또는 윤석열 당선인이 직접 이 문제에 대해서 거론을 하는 게 가장 좀 좋지 않은 상황이에요. 왜냐하면 본인이 직접 당사자들이 얘기를 하기 시작하면 은 입장차를 좁히기가 더 어려워지지 않습니까? 그쵸. 이 측근들이, 그리고 협상 당사자들이 입장차가 있을 때는 결국은 그거는 이제 당사자들이 음. 윤석열 당선인이나 문재인 대통령이 풀면 되는 문제일 텐데 네. 만약에 이제 두 사람 중에 한 사람이 이게 문제다 라고 얘기해버리면 이 입장을 바꾸기가 어렵잖아요. 음. 윤석열 당선인 이제 그렇게 얘기를 했습니다. 이 상황을 부동산 매매 계약에 비유를 하면서 그러니까 이제 새로운 정부가 들어서기 위해서 네. 에, 이 부동산 매매 계약에 비유를 하면 대금은 지금 다 지불한 상태인 거 아니냐. 그러면 음. 법률적으로 소유권이, 집의 소유권이 매도인에게 있더라도 들어와 살 사람의 입장을 존중을 해야지 집을 고치거나 그렇게는 상식적으로 안 하지 않느냐라고 음. 얘기를 했는데 그러니까 새정부와 일할 사람을 현 정부가 마음대로 임명하는 거는 안 된다라는 얘기를 이 한국은행 총재 후보자를 두고도 얘기를 해서 이게 좀 갈등이 커지는 그런 요인이 된 거죠.
0: 네 그렇다면 어느 쪽이 이거 잘못한 건가요?
1: 그러니까 제가 볼 때는 어느 쪽에 이제 뭐 잘못이다라고 얘기하기가 좀 이제 애매한 부분이 있는 게 네. 양쪽의 인식이 너무 크게 다르기 때문에 이 부분에서 이제 좀판가름하기가 어려운 대목이 있습니다. 네. 아, 그러니까 청와대는 어, 이 윤성을 당선인 측을 충분히 배려한다라는 전제가 있다고 하면은 네, 네. 대통령이 인사권 행사하는 거는 문제가 없는 거다. 이런 인식을 가지고 있거든요. 왜냐하면 네. 법적으로 어쨌든 문재인 대통령의 임기는 끝나지 않은 거고 그쵸. 그 임기가 끝나지 않은 상황에서 인사권은 법적으로 이 대통령에게 있기 때문에 네. 이거 행사하는 것에는 문제가 없지 않냐. 느 다만 이 다음 이제 정부를 맡을 당선인의 입장을 배려하고 의견을 들으면 그러면 이제 정치적으로도 깔끔한 거다 이렇게 음. 보고 있는 건데요. 실제 이제 이창용 하는 총재 후보자는 과거에 이명박 정권 인수위에 참여한 이력이 있고 네. 또 보수 정권에서 금융위 부위원장을 했기 때문에 이러한 부분들을 보면은 또 어떤 청와대가 한국은행 총재에 대해서 코드 인사를 하거나 이런 건 분명히 아니다라고 볼수 있는 그런 대목들이 있습니다. 그리고 이제 상당히 또 나름대로 자격을 갖춘 분이에요. 이거 부정할 수 없는 사실입니다. 경제학 개론 있지 않습니까? 우리가 대학에 가면은 뭘 전공하든지 개론을 배우잖아요. 개론을 공동 집필을 했습니다. 이 어, 이창용 국장의 이제 어, 좀이 뭐랄까요 선생님? 선생님이 음. 이제 이중구 교수인데 이중구 교수랑 공동 집필랑 경제학 개론이 이제 현장에서 많이 이제 활용이 됐거든요. 그래서 이제 학문적 업적이 분명히 있는 분이죠. 그리고 IMF라는 국제기구에서 네. 한국인으로서는 가장 높은 이제 지위까지 올라갔다. 이 부분도 있기 때문에 네. 소위 이제 이세관에서 말하는 스펙 이거는 이제 좀 이견의 여지가 음. 없는 그런 또 분이란 말이죠. 그래서 윤석열 장선행측도이 사람 자체에 대한 이견을 지금 말하고 있지는 않습니다. 다만 음. 이 이게 인식이 크게 다르다고 말씀드린게 뭐냐면. 사람에 대한 이견이 문제가 아니라 청와대가 지금 인사를 주도한 형식 자체가 잘못됐다 이 얘기를 한 거예요. 그러니까 음. 인사를 할때 윤석열 당선인 측에 명시적으로 이제 이 인사는 어떠냐. 이 인사에 대해서 협의를 하자. 공식적으로 어, 좀 입장 표명을 해달라. 이렇게 요청을 해서 쉽게 말하면 OK 사인을 받고 한 인사가 아닌 거다. 이제 이게 음. 문제다라고 하는 거거든요. 그리고 이 OK 사인이라는 거는 앞서 말씀드린 네 개의 인사 있지 않습니까? 네. 이네개 자리에 대해서 다 협의가 이루어지고 이게 패키지로 이제 결정이 돼야지 한국은행 총재 후보자 내정부터 어 청와대가 이제 일방적으로 주도한 것 자체가 받아들일 수 없는 문제이다라는 게 음. 윤석열 당선인 측의 입장이었습니다.
0: 참 어렵네요. 예, 네, 청와대가 한국은행 총재 후보자만 먼저 이렇게 인사를 강행한 이유가 있을까요?
1: 이유가 이제 있을 수 있습니다. 이게 윤석열 당선인 측도 좀 의심을 하고 있는 부분이 있는데 네. 뭐냐면은 어 이렇게 한국은행 총재 후보자를 당신들의 어, 코드에 맞는 사람으로 이렇게 해줬기 때문에 그러면 남은 다른 인사에 있어서는 청와대의 음. 입맛에 맞는 후보로 하겠다. 뭐 음. 이렇게 얘기하기 위한 거 아니냐 이런 음. 의심을 지금 하고 있거든요. 네. 그래서 그 주된 타겟은 이제 감사위원이다 라고 음. 이제 윤석열 당선은 지금 주장을 하고 있는데 뭐 그런 의심이 뭐 어느 정도는 맞을 수도 있겠죠. 뭐 이건 뭐 직접 물어봐야 아는 것일 텐데. 네. 그런데 이제 뭐 현실적으로 그러면 한국은행 총재를 지금 인사를 강행할 이유가 전혀 없느냐 그런 건 아닙니다. 앞서 말씀드렸듯이 이주열 총재 임기가 이제 종료된다. 네. 이게 굉장히 중요한 문제인 게 한국은행 총재가 공석으로 상당 기간 있어야 되는 거잖아요. 음. 지금 후보자가 지명이 됐다 하더라도 인사청문회 거치고 이런 그쵸. 절차들을 거쳐야 되거든요. 그쵸. 그럼 상당 기간 공석일 수가 있겠는데. 현직 대통령 입장에서는 최대한 인사를 하는 게 그래서 공백기를 줄이는 게 중요하지 이런 정치적인 어떤 권력 교체기이기 때문에 음. 한국은행 총재 같은 자리는 좀 비워둬도 괜찮은 거냐 이런 의문이 있을 수가 있습니다. 여기에 더불어서 지금 이제 미국의 연준이 금리 인상 속도를 굉장히 빠르게 음. 높일 거다 이렇게 대놓고 얘기를 하고 있는 상황이에요. 그래서 제롬 파월 의장 같은 경우도 보통 이제 중앙은행 이제 중앙은행의 수장 같은 경우에는 이제 통화 정책에 대해서 노골적으로 뭐 이렇게 할 것이다라고 음. 얘기하기 어렵거든요. 애매모하게 호 이제 대충 이렇게 음. 얘기하는 게 일반적인데 네. 제롬 파월 의장이 최근에 이제 연설한 거나 이런 걸 보면은 대놓고 지금 금리 인상 필요성이 있으면은 망설이지 않고 하겠다라고 얘기를 하고 있는 상황이에요. 네. 그러면 우리나라도 이제 이 미국의 금리 인상 속도를 음. 좀 쫓아가야 될 그런 그렇죠. 필요가 있을 건데 그러면 한국은행 금통위에서 이걸 선제적으로 대응하거나 선제적으로 금리 인상할 필요가 있단 말이죠. 네. 당장 4월 14일 날 이제 한국은행 금통위가 열리는데 네. 지금 이이 이 일정을 좀 이렇게 역산을 해 보면 이 인사청문회도 빨리 진행되지 않으면 어. 4월 14일 날 하는 금통위에 총재가 없는 상황으로 해서 이 금통위가 진행될 상황도 음. 이제 배제할 수 없는 거거든요. 그렇기 때문에 이 부분도 고려를 하면은 한국은행 총재 후보자는 빨리 임명할 필요성이 있었다라고 네. 이제 볼 수밖에 없는 그런 구조가 있는 건데요 하지만 그럼에도 불구하고 윤석열 당선인 측은 이제 그런 필요성보다는 이게 결국은 인사의 어떤 협상 문제다라고 보는 그런 음. 시각이기 때문에 그래서 이 부분에 있어서는 제가 상당히 걱정이 되는 게 한국은행 총재는 좀 따로 떼놓고 네. 나머지 부분에서 협상을 하는 게 필요하지 않았나라는 생각도 들거든요 네. 근데 지금 이제 한국은행 총재 인사청문회를 어 지금 국민의힘이 뭐 이럴 수도 없고 저럴 수도 없는 그런 상황에 지금 빠져 들어가고 있는 게 아닌가 좀 우려가 돼서 좀 잠이 안올 정도로 걱정이 됩니다. 아,
0: 그러네요. 감사 위원 인사가 중요한 이유는 무엇일까요? 뭐
1: 이게 감사 위원회는 결국 언론은 이렇게 평가를 하고 있어요. 이게 뭐 한국은행 총재를 둘러싼 갈등도 그렇고 회동의 갈등도 그렇고 마지막에 마지막 정말 가장 중요한 건 뭐냐? 결국은 감사 위원 인사가 풀리지 않기 때문이다라고 음. 지금 얘기를 하고 있는데요. 그 왜냐면 역대 정권의 사례를 보면은 새로 이렇게 정권이 들어서지 않습니까? 네. 그러면은 이 감사원이 전임 정권에서 이제 했던 사업들을 감사 대상으로 삼는 경우가 다수였습니다. 네. 그래서 예를 들면은 뭐어 박근혜 정권에서는 이제 이명박 정권의 자원회교나 이런 음. 것들이 이제 감사를 했고 네. 4대강 사업에 대해서도 이제 감사를 했고요. 음. 그래서 그 결과에 따라서 책임져야 될 사람들 책임지고 막 이런 상황들이 있었던 그쵸. 거잖아요. 네. 그 그러니까 이번 선거의 경우에는 특히 어, 민주당하고 뭐 이런 좀 윤석열 당선인에 대해서 반대했던 사람들이 크게 또 우려했던 게 뭐냐면 윤석열 당선인, 윤석열 정권이 탄생할 경우에 뭔가 이제 정치보복이 이루어지는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 굉장히 많이 한 것도 있습니다. 그래서 음. 이 감사위원 인사가 제대로 안 되면 그니까 감사위원 인사가 자칫 잘못해서 한쪽으로 크게 쏠리는 이런 결과로 나오면 그러면 이게 어전 정권에 대한 사업이나 이런 것들을 감사를 하게 될 텐데 네. 그런 것들이 이제 바람직하지 않은 방법으로 되는 거 아니냐 음. 이런 우려가 있어서 문재인 정권 입장에서는 감사원에서의 뭔가 안전판을 확보하고 싶은 마음이 있을 수도 있겠다. 음흠. 이제 윤석열 당선은 지금 이렇게 판단을 하고 있는 거고요. 네. 그다음에 이게 전임 정권에 대한 감사를 말씀드렸습니다만 문재인 정권에서 또 하나 우리가 지켜봤던 게 뭐냐면 감사원이 탈원전 감사를 했잖아요. 그렇죠. 탈원전은 탈원전 정책은 전 정권의 사업이 아니고 현 정권의 사업이었죠. 네. 그럼 윤석열 장선은 측에서는 또뭘 걱정하는 거냐? 만약에 이 감사위원 인사가 청와대 주도로 돼서 감사원의 이제 내부 구도가 지금의 이제 민주당에 더 가까운 어떤 네. 그런 성향이 다수가 됐을 경우에 현 정권이 하는 그러니까 윤석열 정권이 하는 사업에 대해서도 딴지 걸수 있는 거 아니냐? 이런 아, 아. 우려를 서로 하고 음. 있는 거 아니냐? 이런 해석이거든요. 네. 그래서 이제 서로 물러설 수가 없어서 이 감사위원 인사를 어떻게 하느냐 두고 입장 차를 좁히지 못하고 있는 거다라는 음. 건데, 뭐 제가 지금 쭉 말씀드린 거는 뭐 언론의 해석입니다. 네. 실제 그러는 건지는 뭐 직접 물어봐야 되겠지만, 아마 이런 해석으로부터 자유롭지 않은 상황일 거다. 이거는 뭐 음. 충분히 예상할 수 있는 그런 상황이라고 봅니다.
0: 그렇군요. 근데 감사원이 윤석열 당선인의 손을 들어줬다 이런 보도가 있던데 이건 무슨 내용일까요?
1: 그러니까 이게 이것도 복잡한 얘기인데 어 이게 아마 기억 나실 텐데 문재인 정권에서 이제 지금 김호수 검찰총장을 원래는 네. 감사위원을 시키고 싶었던 거잖아요. 네. 그래서 감사위원을 이제 대통령 문재인 대통령이 임명을 하려고 이제 지명을 했는데 그때 최재형 감사원장이 에, 이걸 재청을 거부했습니다. 음. 왜냐하면. 현행 법령에 보면 은 감사위원은 청와대가 대통령이 임명을 하지만 감사원장의 제청이 있어야 되거든요. 음. 그래서 그 당시에 최재원 감사원장이 제청을 못안 했기 때문에 김호수 총장이 감사원이 안된 건데 마찬가지로 이번에도 만약에 이제 어, 대통령이 감사위원을 임명하기 위해서는 지금 최재원 감사원장의 제청이 있어야 됩니다. 그런데 25일 날 인수위가 감사원 업무보고를 받았는데 이게 주요한 현안이다 보니까는 인수위에서 물어봤어요. 네. 이게 굉장히 지금 감사위원 인사를 놓고 논란이 커진 상황인데 네. 감사원에서는 이 인사원칙에 대해서 어떤 판단을 하고 있느냐. 음. 이렇게 그냥 어, 현직 대통령이 인사를 강행, 강행하는 것이 어, 필요하다고 보느냐라고 물어봤는데 감사원측에서 이렇게 답을 했습니다. 감사위원이 견지해야 될 고도의 정치적 중립성을 감안할 때 원칙적으로 현 시점처럼 정치적 중립성과 관련된 논란이나 의심이 있을 수 있는 상황이라면 제청권을 행사하는 것이 적절한지 의문이다라는 음. 건데요. 그러니까 이게 한쪽 편만 드는 어떤 그런 인사를 제청해달라고 만약에 이제 대통령이 했을 경우에 그거에 동의하기는 어렵다라는 음. 얘기거든요. 그래서 결론적으로 얘기하면 이게 윤석열 당선인하고 협의하는 인사에 대해서만 감사원장이 제청하겠다는 얘기 아니냐 지금 이렇게 해석이 되고 있는데요. 물론 이게 어떻게 보면 원론적인 차원의 얘기일 수도 있습니다. 왜냐하면 지금 이제 대통령 문재인 대통령도 감사위원 인사를 하는 데 있어서 내맘대로할 거다 이렇게 얘기하고 있는 건 아닌 거거든요. 결국은 음. 어쨌든 어떤 방식으로든 윤석열 당선인하고 협의를 해서 동의할 수 있는 인사로 하겠다라는 거고 그 협의가 잘 이루어지지 않는 상황인게된 것입니다마는 하지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 윤석열 당선인 입장에서는 좀 한시름 덜게 된 거잖아요. 네. 만약에 이 윤석열 당선인 측이 걱정하는 것처럼 문재인 대통령이 이제 문재인 정권의 색깔이 아주 강한 인사를 어, 감사위원 임명을 강행을 하더라도 네. 감사원에서 제청을 안할 거니까 좀 안심할 수가 있겠구나 이렇게 생각할 수 있게 됐기 때문에 이게 의도치 않았던 데서 감사의 인사를 둘러싼 쟁점이 해소가 되는 상황이 됐다 뭐 이렇게 돼서 그래서 이걸 가지고 이제 윤석열 당선인 측을 감사원에서 손을 들어줬다 이런 보도가 지금 나오고 있는 겁니다
0: 참 화살표가 복잡하게 움직인다 생각이 듭니다
1: 복잡합니다 네, 머리가 네. 아파요 잠이 오겠습니까 잠이 안올 만합니다 <웃음>
0: 네. 자, 북한의 ICBM 발사 시험도 양측의 그 양쪽의 만남이 필요한 이유가 되지 않을까 싶어요.
1: 그렇습니다. 지금 북한이 이렇게 ICBM 발사 시험을 하는데 지금 이 다음 정권 그러니까 곧 이제 정권을 맡아야 될 윤석열 네. 당선인 그리고 현 정권 지금 어쨌든 임기를 얼마 남겨 놓지 않은 상황이지만 현 정권의 어떤 어 담당인 문재인 대통령이 서로 이렇게 대립만 하고 있을 수는 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 일단 윤석열 당선인은 이제 후보 시절부터 힘에 의한 평화 이런 거를 네. 얘기를 해왔기 때문에 북한에 대한 어떤 강경 대책 이런 음. 것들을 많이 강조를 해왔어요. 네. 그래서 이제 한쪽에서는 아 윤석열 당선인이 집권을 하면은 남북 관계가 좀더 이렇게 음. 강대강 구도가 되는 거 아니냐 걱정도 네. 많이 했는데. 그런데 그건 이제 선거 때한 얘기고 네. 사실 최근에 인수위가 통일부 폐지나 이런 것들을 다루면서 업무보고 받고 뭐 이런 과정에서 한 얘기가 있습니다. 대화의 창구는 늘 열어놓을 것이다. 네, 네. 그래서 대화의 어떤 가능성을 닫지 않겠다 네. 이렇게 얘기를 해놨기 때문에 그러니까 나름대로 이 해법을 찾으려고 하는 노력은 음. 할 거라는 거예요. 그런데 지금 어쨌든 정권 교체기에 이렇게 북한이 ICBM 발사 시험을 했기 때문에. 이거는 이제 다른 일 모두 제쳐놓고 두 사람이 만나가지고 현안 대응을 하는 모습을 보여줘야 네. 그게 북한에 대한 메시지도 되고 그쵸. 우리 국민들에 대한 메시지도 될 거거든요. 그럼요. 이게 아마 단기간에 끝나지 않을 겁니다. 북한의 도발과 관련된 갈등 구조가. 왜냐하면 예. 4월달이 항상 어 지금 최근까지 좀 우려가 된다 라고들 음. 많이 얘기를 했어요. 왜냐하면 어 4월달에 한미 군사훈련을 일단 우리가 해야 음. 되고요. 거기에서 북한이 강력하게 지금 반발하고 있는 그런 상황이고, 네. 4월달에는 이제 북한 사람들이 태양절이라고 부르는 음. 김일성 생일이 예정이 되어 습니다 아. 김일성 생일에는 또 항상 북한 사람들은 그쵸. 뭐 미사일을 쏜다거나 예. 뭐 그런 걸 하고 싶어 해요. 특히 이번에는 어그 동안 이제 좀 남북관계 개선이라든가 이런 것들을 해온 노력이나 이런 것들이 정권 교체기여서 나름대로 음. 단절기를 겪을 수밖에 없고 음. 그리고 여러 가지 대외적 환경들이 예를 들면 미국은 이제 우크라이나 침공에 대해서 대응을 해야 되고 그러면서 중국, 러시아 그리고 어 이렇게 한편이 되면서 북한의 어떤 ICBM 발사시험이나 이런 것들도 어 지금 안보리나 이런 데서 제재를 하기가 어 좀잘 되지 않는 그런 상황이 조성이 됐거든요. 도발하기가 좋은 환경이 조성된 거기 때문에 아마 4월 내내 뭔가를 할 거예요. 북한이. 그러면 이런 시기야말로 정말 이제 전임자와 현전 후임자가 머리를 맞대야 되는 그런 상황이라는 건 부정할 수 없는 것이기 때문에 네. 이런 여러 가지 어떤 상황들을 종합을 해보면 다음 주에는 전격적으로 두 사람의 회동이 이루어질 가능성이 있다. 음. 이렇게 생각을 해볼 수가 있다는 겁니다.
0: 지금 상황만 놓고 보면은 뭐 만나서도 진작 만나서야 되고 만나서 할 얘기도 한두 가지가 아닌데 당선인과 대통령의 만남이 이렇게까지 늦춰지고 이렇게까지 복잡하게 할 일일까요?
1: 그러게 말입니다. 그래서 제가 잠을 못 자는 거죠. 잠이 안 오게. 좀 미국 사람들의 어떤 그런 것들을 예로 들어서 제가 많이 네. 얘기를 하고 하는데 예를 들면 이런 얘기가 있습니다. 미국 대통령들은 어떻게 하느냐? 전임자가 후임자를 위해서 이제 백악관 서랍에다가 이 책상 서랍에다가 편지를 넣어놓고 퇴임을 한다잖아요. 네. 또 편지 내용을 보면은 뭐 예를 들면은 뭐어뭐 어, 뭐 사실 편지 내용이 굉장히 복잡한 현안에 대한 입장을 막 적어놓을 수는 없는 거니까 네. 약간 뭐 도움이 될 만한 경구 같은 거를 음. 적어가지고 이제 후임자에게 넘기곤 하는데. 아,
0: 로맨틱하네요, 아주.
1: 그렇죠, 네 로맨틱합니다. <웃음> 네. 근데 이제 브로맨스 뭐 이렇게 생각이 되지만. 또 이런 문화를 가지고 있는 이유가 뭐냐면 그러한 네. 어떤 이벤트를 통해서 국민들이 또 안심을 하는 거거든요. 음. 아 이게 선거 때는 정말 이 어떤 양당이 공화당하고 민주당이 죽자살자 싸우는데 그쵸. 어쨌든 당선이 되면 은 음. 정권이 바뀌는 경우에도 이런 어떤 통치의 연속성, 미국이라는 음. 어떤 나라의 지도자끼리의 어떤 연속성이 보장이 되는구나. 네. 나라를 위한 마음은 각자 다 하나이구나. 아. 이런 걸 느낄 수가 있는 이벤트를 하는 것이니까 네네. 이런 게 중요한 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 우리나라도 이제 사실 어, 당선인과 대통령의 만남이라는 거는 그런 성격인 거예요. 그렇기 음. 때문에 서로 만나는 게 굉장히 중요하고 윤석열 당선인이 이제 뭐 덕담 주고 덕담만 주고받는 그런 만남 하지 않겠다. 음. 그리고 사진 한장 띄는 게뭐 중요하냐 뭐 이렇게 얘기도 하는데 네. 사실 그거는 저희가 볼 때는 다소 이제 좀 어, 좀 잘못된 생각이 아닌가 음. 싶습니다. 지금 말씀드린 그러한 맥락에서라도 네. 사진 한장 그리고 덕담 한 마디가 중요한 거거든요.
0: 그렇게 됐죠 또.
1: 그렇죠. 특히 이제 문재인 대통령하고 윤석열 당선인의 또 특이한 관계가 있잖아요. 그렇죠. 윤석열 당선인이 네. 오늘 이 자리에 아. 오기까지 가장 중요한 역할을 한게 문재인 아. 대통령입니다. 네. 지금 좌천돼 있던 검사를 발탁해 가지고 서울중앙지검장을 시켰고 예. 검찰총장까지 시킨 게 결국 이 자리까지 오는 어떤 계기가 된 건데. 그럼요. 그런데 정치적으로 또두 세력이 또 강하게 맞부딪히는 음. 국면이 됐으니 이런 어떤 여러 가지 문제를 해결하기 위해서라도 두 분이 만나가지고 좋은 모습 보여주는 건 굉장히 국민적으로 필요하거든요. 네. 갈등할 건 갈등하더라도 그리고 협상할 건 협상을 하더라도 이런 만남을 통해서 국민들을 어좀 안심시켜주는 게 중요한 게 예를 들면 미국에서도 트럼프 대통령 있지 않습니까? 네. 얼마나 갈등의 어떤 갈등 유발자였습니까? 그쵸. 그런데 그 트럼프 대통령마저도 당선인 시절에는 오바마 대통령 만났어요. 음. 두사람이한 15분 정도 회동하기로 했는데 네. 이게 길어져 갖고 1 시간 반 동안 얘기를 음. 했습니다. 그리고 굉장히 오바마 대통령 훌륭한 사람이다고 그랬어요. 음. 트럼프 당선인이 예. 물론 뭐 그때뿐이었죠. 만나고 나서 다음 날부터는 <웃음> 싸우기 시작했습니다. 또 오바마 정권의 뭐이 정책을 뒤집느니 만이니 하면서. 네. 근데 어쨌든 지간에 이런 모습을 음. 보여주는 게 필요하고 그리고 이 만남을 갖는 것 자체가 윤석열 당선인에게도 도움이 되는다는 생각을 좀할 필요가 있어요. 음. 왜냐하면. 문재인 정권에 대한 국민적인 평가는 어쨌든 일차적으로 이제 마무리가 된 거지 않습니까? 그럼요. 정권 재창출에 실패했기 때문에 음. 그게 어쨌든 간에 뭐 아쉬운 부분도 있고 네. 잘잘못을 따질 만큼 따진 것이고 이렇게 넘어가는 권력인 것인데 윤석열 장선인는 지금 이 문제를 어떻게 푸냐에 따라서 향후 윤석열 정권의 5년을 국민들이 전망을 하게 됩니다. 음. 그래가지고 향후 윤석열 정권의 5년이 정말 갈등 유발적인 정권이고 서로 싸움을 하게 되는 그런 정권이 운영이 되는 것이냐 음. 아니면 국민을 통합하고 좀 국민을 안심시키기 위해서 좋은 정치를 모색하는 그런 정권이 될 것이냐. 사실 이첫 단추를 깨는 게 굉장히 중요하거든요. 음. 근데 오늘까지는 적어도 이첫 단추를 음. 잘 깨고 있는 건 제가 볼 때는 아닌 것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 다음 주에는 첫 단추를 잘 깨는 네. 그런 자리가 마련이 되기를 정말 바라고 그래야 제가 하루라도 잠을 잘잘 잘 <웃음> 수가 있습니다. 네. 부탁드립니다 좀. 네. 정말
0: 예, 이렇게 자유롭게 좀 생각을 해봐야겠네요. 아무튼 다음 주엔 우리 김이나 평론가가 푹 주무시기를 저도 바랍니다. 저도
1: 바랍니다 네. 네.
0: 오늘은 어떤 노래를 선곡해 오셨죠?
1: 오늘은 이제 윤복희 선생님의 여러분, 예, 여러분이 너무 잘 아는 노래 여러분인데 네. 이 노래 가사 다들 아시지 않습니까? 나는 너의 소중한 친구고 소중한 노래다. 아. 서로 그런 얘기를 좀 했으면 좋겠어요. 윤석열 당선인, 문재인 대통령 서로, 네. 어, 서로 지지할 수 있는 관계가 돼야 되지 않겠습니까? 그럼요. 정치적 입장은 달라도. 그러한 전현직 지도자들의 모습, 지도자다운 정치를 기대해보면서 이 노래를 듣고 싶습니다.
0: 네. 그럼 이 노래 들으면서 김민아 평론가와는 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주말엔 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 이 뉴스가 참 여러 번 나오던데 북한이 대륙간 탄도미사일 ICBM을 시험 발사한 것과 관련해서 유엔 안보리 회의가 있었는데요. 이 북한 규탄 언론 성명이 중국과
2: 러시아의 반대로 채택되지 못했다고요. 네, 맞습니다. 북한이 24일 날 동해상으로 ICBM을 시험 발사했다고 밝혔고요. 이후에 이제 노동신문 등을 통해서 김정은 위원장이 이 ICBN 화성 17형 시험 발사 명령을 지도했다고 밝혔습니다. 네. 그러면서 북한은 미 제국주의와 장기적인 대결 준비를 하는 거다라는 메세지도 같이 밝혔습니다. 말씀하신 네. 것처럼 유엔에서 대북 제재를 둘러싸고 미국을 비롯한 서방 국가들은 제재를 해야 된다 이런 입장이었고요. 음. 반면에 중국과 러시아는 반대 입장을 밝히면서 음. 양측 간의 팽팽한 설전이 벌어졌습니다. 네. 아 유엔 주재 미국 대사는 북한이 ICBM 관련 안보리 공개회의를 진행을 하면서 네. 지금은 제재를 끝날, 끝낼 날끝 때가 아니고 이행할 때다라 말하면서 추가적인 제재가 필요하다 이렇게 음. 말을 했습니다. 아 그러면서 이 ICBM 발사를 두고 안보리가 침묵을 지키는 동안에 네. 북한이 아무런 처벌도 받지 않고 이렇게 도발하는 건 아니냐라고 음. 비판했고요. 실질적인 외교적인 프로세스 없이 제재를 완화한다면 이건 결국 북한 정권에 더 많은 이익만 감겨다 줄 뿐이고 네. 북한이 결국 대량 살상무기, 탄도미사일 이런 것들만 음. 계속 개발하는 건 아니냐 이렇게 비판했습니다.
0: 네. 중국과 러시아는 반면에
2: 대북 제재 완화를 주장했다고요. 네. 맞습니다. 유엔 주재 중국 대사는 미국을 겨냥해서 미국은 조건 없는 대화를 거라하는것 외에 아무것도 하지 않았다라면서 음. 미국을 비판했습니다. 2011년 초에 그 작년 5월부터 북미 대화는 교착이 됐고 네. 지금도 아무런 대화가 없지 않냐라고 말하면서 음. 일단 대화를 먼저 하는 게 중요하다고 라 말했습니다. 그러면서 북한이 미국과 이 정상회담을 계기로 해서 발표한 모라트림 선언을 깨뜨린 것은 결국 미국이 먼저 약속을 음. 지키지 않았기 때문이라면서 미국 책임을 돌렸고요. 네. 그러면서 북한은 약속을 지켰고 하지만 미국은 연합군사훈련을 중단하는 약속을 지키지 않은 데다가 한반도 주변에 전략적 핵무기를 배치해서 북한의 안보를 위협하지 않았냐라면서 음. 북한 편을 들었습니다. 네. 그리고 러시아가 제출한 대북 제재 완화 결의안을 거론하면서 북한에서 인도적으로 그리고 이제 생명이 위협받는 여러 가지 어려운 상황이 있기 때문에 이런 것을 고려했을 땐 제재는 지금 하는 것이 맞지가 않다. 음. 오히려 풀어야 된다 이렇게 음. 말했습니다. 그러면서 안보리는 지난 4년 동안에 북한 의 핵시설 해체 또 ICBM 실험 모라트럼 이런 것들을 어 이제 지켜야 되는데 이제 북한은 네. 이 그걸 지켜왔는데 다른 그러니까 상대편 국가가 하지 않았다라면서 네. 결국은 미국을 향해서 협상은 쌍방향 길이 아니냐라고 말하며 제재 증가 위원만으로어 이제 상황이 바뀌어질 수 없다라면서 네. 북한만 탓해서는 안 된다 음. 이렇게 주장을 했습니다. 한편 우리나라 조연 유엔 주재 한국대사도 얘기를 했는데요. 네. 북한의 ICBM 발사를 가장 강력한 표현으로 규탄한다면서 한반도, 영내 그리고 국제사회에 심각한 위협을 제기하는 것이고 세계 비확산 체제에도 북한은 중대한 위협이 되고 있다고 라 음. 밝혔습니다. 그리고 스스로 약속한 몰아트엄도 북한이 깬 거다 이렇게 정했습니다 네.
0: 이런 가운데 주요 7개국 외교 장관들이 북한의 대륙간 탄도미사일 시험 발사를 규탄했다고요?
2: 네. 그렇습니다. 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 캐나다 이렇게 주요 7개국 외무장관들도 유럽연합 외교안보정책 고위 대표들과 함께 북한의 ICBM 발사를 포함해서 북한의 계속되는 탄도미사일 시험을 강력히 규탄하는 내용의 공동성명을 발표했습니다. 장관들은 북한이 올해 초부터 이제 계속해서 발사를 하고 있다면서 2011년 실시했었던 탄도미사일 시험을 바탕으로 새로운 초 어, 극초음속 미사일 네. 발사 등 전례 없는 일련의 미사일 발사를 하고 있고 네. 뭐 잠수함 발사, 탄도미사일 여러 가지 시험을 계속해서 네. 하고 있다고 비판했습니다. 어 그리고 이 북한이 탄도미사일 능력을 확장하고 발전하는 것을 지속적으로 하고 있다는 것이 이번 ICBM 음. 발사를 통해서 확인이 된 거라면서 네. 이 북한의 가장 최근 발사에 대해서는 결국 모라토리을깬 거다 이렇게 유감스러운 음. 입장을 밝혔습니다. 그리고 북한이 이런 무만 행동, 지역과 국제평화 안보를 위협하고 영내 민간항공 그리고 해상 운항에도 위협을 줄 수가 있고 예측 불가능한 위험을 가하기 때문에 유엔 안보리가 추가 조치를 포함해서 국제사회의 단합된 대응이 반드시 필요하다 이렇게 강조했습니다. 네. 그리고 이제 북한의 심각한 이렇게 인도주의적인 상황은 북한이 이 자원을 주민들의 복지가 아니라 이렇게 무기 만드는 데쓴 결과라면서 네. 이런 부분은 굉장히 비판받아 마땅하다라고 음. 말했습니다. 그리고, 뭐, 북한의, 북한과 불법 선박 운송이 계속되고 있다는 라 보고도 있다라면서, 어, 좀더 효과적인 제재를 이행하기위 해서, 역량을 강화할 준비를 하고 있다라고 음. 밝혔습니다. 그리고 장관들은 주요 7개국들은 한반도 평화라는 목표, 또 규칙 기반 국제제조수 소위해서 모든 관련 파트너들과 협력하는데 전념하고 있다는 부분도 강조했습니다. 네. 어, 미국은 북한의 ICBM 발표 직후 바로 북한에 대한 제재안을 발표했어요. 네 맞습니다. 미국은 북한이 ICBM 발사를 공식적으로 확인한 지 1시간 만에 제재안을 발표했는데요. 북한의 도발에 대해서 미국 당국이 단호하게 대처하겠다는 강력한 의지를 보여준 겁니다. 미 국무부 대변인은 이란 북한 시리아 비확산법을 위반한 혐의로 이 북한과 러시아 중국의 개인 단체에 대해서 신규 제재를 부과한다고 밝혔는데요. 네. 아, 북한에서는 미사일 개발을 주도하고 있는 곳을 알려진 제2자연과학원과 외교관 리성철 그리고 러시아 기관 두곳 러시아 국적자 한 명이 추가 제대 대상에 음. 포함이 됐습니다. 네. 예, 말씀드린 제2자연과학원은요. 북한의 미사일 개발을 주도하는 곳으로 알려진 곳입니다. 네. 그리고 어 미국은 비확산법 통제를 받고 있는 생황 무기 물자를 시리아에 제공한 혐의로 중국 기업 한 곳도 이번에 제대 대상에 포함을 시켰습니다. 바이든 행정부는 북한의 미사일과 관련해서 두 번의 제재를 이미 발표했는데요. 지난 1월 달에 대량 살상무기, 탄도미사일 개발에 관한 국방과학원 소속 등 북한 국적자 6명을 제재 대상에 포함시켰고요. 그리고 얼마 전인데 11일 날 북한의 대량 살상무기, 탄도미사일 개발을 도와준 외국인과 외국 기업을 추가로 제재했습니다. 계속 뭐 제재가
0: 앞으로도 이어질 수 있겠다 생각이 듭니다. 네 그렇습니다. 네 러시아의 우크라이나 침공 관련 소식도 좀 볼까요? 어 러시아가 우크라이나에 대한 1단계 목표를 달성했다
2: 이렇게 밝혔는데 러시아가 말하는 1단계 목표는 무엇일까요? 러시아 측에서는 일단 이제 뭐 수도 키우를 어느 정도 장악했다라고 네. 얘기를 하는 것 같은데요. 하지만 또 우크라이나 쪽에서는 다른 얘기를 지금 하고 있습니다. 러시아 국방부가 25일 날 작전의 1단계 목표가 주로 달성이 됐다. 이렇게 말하면서 네. 우크라이나 군의 전력, 전투력이 력전 상당히 감소됐다고 라 음. 정했습니다. 그러면서 러시아의 지원을 받고 있는 친러 반군 분리주의 세력이 네. 활동하고 있는 동쪽 지역 동부 돈바스 지역의 독립을 확보하는 데좀더 초점을 맞추겠다고 밝혔습니다. 네. 지금 이제 알려진 바로는 수도 키우는 굉장히 그 우크라이나 정규군의 네. 저항이 거센 상황이고요. 그래서 네. 상대적으로 친러 반군들이 활동하고 있는 돈바스 지역을 음. 먼저 탈환하는 것 아니냐라는 분석이 네. 나오고 있는데요. 외신들은 러시아가 우크라이나에 대해서 특별 군사 작전의 초점을 재설정한 거다 이렇게 어. 얘기를 하고 있습니다. 네. 러시아는 지금 우크라이나 침공에 대해서 특별 군사 작전을 진행하는 거다 이렇게 주장을 그렇죠. 하고 있는 건데요. 뉴욕타임스에서는 러시아의 공격이 지연되면서 우크라이나에서 목표를 재설정하는 신호를 보내고 있다고 라 해석을 음. 했고요. AP 통신에서는 우크라이나 수도, 키우를 향한 지상 공격에서 분쟁 지역인 돈바스 지역을 먼저 독립시키는 것으로 초점을 옮겼다면서 음. 전쟁의 새로운 국면이 시작되는 것 같다. 이렇게 풀이했습니다. 네. 한편 영국의 파이셜 타임즈는 러시아가 우크라이나는 수렁에 빠졌다라고 이제 풀이를 하고 있는데요. 네. 러시아가 이 전쟁이 생각보다 오래 지속이 되다 보니까 네. 출구 전략을 마련하기 위해서 수도, 또는 주요 지역이 아니라 돈바스에 집중하는 것으로 음. 보인다 이렇게 설명했습니다. 그 그러니까 돈바스 지역이라도 먼저 확보를 해서 네. 러시아가 우크라이나 전쟁에서 승리했다. 이런 명분을 음. 확보하고 전쟁을 끝나, 끝내기 위해서 그렇게 하는 것 아니냐라는 분석입니다.
0: 음. 어, 그러면 러시아 입장에서는 우크라이나 전쟁은 이제는 좀 끝내려고 하고
2: 싶은 의도가 있을까요? 네. 그런 부분도 있긴 한데요. 그렇다고 당장 끝낼 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 푸틴 러시아 대통령이 탈출구를 모색하기 위해서 뭐 당초 야망을 꺾은 거냐 음. 그렇게 단언하기는 좀 힘든 부분이 있는데요. 네. 다만 초기 점령에 실패하고 최근에 말씀하신 것처럼 수도 네. 키우 함락이 어려움을 겪으면서 또 게다가 우크라이나군이 저항이 굉장히 지금 네. 거세게 나오고 있고 그렇죠. 러시아가 이것까지는 예상하지 못했다는 음. 것을 결국은 인정하는 것 아니냐라는 음. 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 러시아가 좀더 좁은 지역에 초점을 두고 자신들의 목표를 달성하려고 하는 것 같다는 분석도 있습니다. 네. a p 통신보도에 따르면 미국의 렉싱턴 연구소의 로런 톰스 국방 분석가는요. 러시아는 우크라이나 수령에서 벗어날 방법을 찾고 있는 것 같다면서 음. 그래서 푸틴 대통령이 목표를 재설정하는 것 같다라고 분석했습니다. 그래서 이 돈바스 지역에 초점을 맞추는 것은 태배를 음. 인정하지 않고 전쟁을 축소할 수 있는 방법이 될수 있다라고 지적했고요. 그러니까 러시아가 전략을 수정하는 것은 표면적으로 돈바스 지역을 해방시키는 거다 이렇게 목표를 말하고 있지만 결국은 푸틴 대통령이 승리를 주장하면서 네. 전쟁을 좋게 끝내는 명분을 음. 만들기 위해서 돈바스 지역으로 이제 목표를 바꾼 것 아니냐라고 얘기가 나오고 있습니다. 네. 하지만 그렇다고 해서 이렇게 쉽게 끝날 것 같지는 않은데요. 젤렌스키 우크라인 대통령은 주권과 영토보전은 양보할 수 없는 문제다라고 버티고 있기 때문에 네. 돈바스 지역을 쉽게 내줄 수 있을 것 같지도 음. 않습니다. 음, 일각에서는 러시아가 돈바스 지역에서 전열을 가다듬은 다음에 다시 공세에 아, 네. 나설 거다. 이런 얘기도 나오고 있는데요. 네. 지금 러시아군은 크림반도 인근 흑해 연안도시인 헤르소을필요돼해서 남부도시인 메리토플 그리고 제2도시인 하르키오 이렇게 동남쪽에 위치한 이쪽 쪽 굉장히 많이 점령을 하고 있는데 네네. 하지만 수도 키루를 보면서 북쪽 지역의 주요 지역은 탈환하는 데 지금 실패를 하고 있습니다. 그래서 아무래도 좀 생각보다는 전쟁이 빨리 진행되지 않고 있어서 음. 탈환하기 좀 쉬운 쪽으로 전략적 목표를 바꾼 것 같다는 분석이 나옵니다. 어쨌든 실패는 아니다 이런 전략이라는 생각이 드네요. 일단 러시아군도 자신들의 손실을 공식적으로 밝혔는데요. 작전 과정에서 러시아군 1,351명 사망했다고 밝혔고요. 부상자가 3,825명 이렇게 밝혔습니다. 하지만 우크라이나 측은 러시아군이 만 6천 명이 넘는 병력을 잃었다라고시 을해서 러시아와 우크라이나 간의 숫자 차이가 상당히 음, 큽니다. 아무튼 안타까운 일입니다. 어 양측의 협상은 어떻게 진행되고 있나요? 음 지금까지 양측이 네번 정도 만났고요. 앞으로도 뭐 추가 회담이 있다라고 얘기를 하는데 네. 뭐 러시아와 우크라이나 사이를 중재하고 있는 터키 측에서는 양측이 여섯 가지 사항에 대해서 현재 협상을 진행을 하고 있다라고 얘기를 네. 하고 있습니다. 우크라이나 중립국화 이제 얘기 하는 건데요. 네. 나토에 가입하지 말라고 얘기를 음. 하는 겁니다. 이외에도 비무장, 국제사회 안전보장, 그러니까 탈라차 작업 이런 것에 대해서는 음. 양측에 어느 정도 합의가 있었다고 하는데 말씀드린 크림반도 합병 그리고 돈바스 지역의 두개 공화국 루안스크, 음. 도네츠크 이거 독립인정 요구는 어, 우크라이나 쪽에서 받아들이기가 쉽지 않은 그런 핵심 쟁점이기 음. 때문에 이거는 아직 합의를 보지 못했습니다. 그렇군요. 그 나토와 관련된 부분에서는 합의를 어느 정도 본 건가요? 그러면? 어 일단 지금 우크라이나 대통령 얘기를 하는 것은요. 이제 네. 나토 측에도 나토 가입하는 문제 에 대해서 얘기를 했었는데 나토도 이렇게 전쟁 중에 우크라이나를 나토 회원국가 가입하는 문제는 좀 어렵다 음. 상황상. 그리고 음. 이렇게 빨리 진행할 수가 없기 때문에 음. 나토 측에서는 공식적으로는 지금은 좀 힘들겠다. 지금은 힘들다 네, 이렇게 얘기를 했습니다 음. 하지만 우크라이나는 뭐 지금 정권뿐만 아니라 그 이전에도 네네. 계속해서 나토 가입을 원하고 네. 있었기 때문에 지금 당장은 못하더라도 음. 시간 지나면 다시 한번더 음. 얘기가 나오지 않을까 음. 싶긴 합니다. 음.
0: 네, 한편 유럽연합은 이 러시아에 대한 에너지 의존도를 줄이기 위해서 미국으로부터
2: 액화소년가스 LNG 수입을 늘릴 예정이라고요? 네, 그렇습니다. 어, 유럽연합이 러시아산 에너지 의존도를 줄이기 위해서 미국으로부터 LNG 수입을 늘릴 전망이라고 미국 언론들이 보도했습니다. 유럽을 순방하고 있는 조 바이든 미국 대통령과 협상을 통해서 이제 최종안이 확정이 된다고 하는데요. 네. 로이트통신에서는 유럽연합은 두 번의 겨울 동안 미국산 LNG를 추가 확보하기 위해서 바이든 대통령과 협상하는 것이 목표다라고 밝혔고요. 네. 러시아가 우크라이나 침공한 이후에 처음으로 유럽을 방문한 바이든 대통령이 현재 시각으로 25일까지 유럽연합 정상위에 참석하게 되고요. 네. 나토 조약기구, 나토 그리고 이제 7개국 정상들과도 같이 얘기를 하면서 러시아 제재 방안에 대해서도 얘기를 할 것으로 보입니다. 네. 미국이 유럽의 LNG 공급을 늘리는 것은 결국 러시아에 대한 일종의 경제적 제재라고 볼 수가 있을 텐데요. 유럽은 천연가스 사용량의 40%를 러시아에 의존하고 음. 있기 때문에 러시아가 이런 에너지들을 자원 무기하게 되면 유럽연합은 그대로 피해를 볼 수밖에 없습니다. 미국산 LNG 공급 확대도 유럽 측이 미국에 요청한 것이라고 워싱턴 포스가 전했는데요. 네. 백악관 국가안보보좌관은 기자들과 얘기를 하면서 유럽의 러시아 의존도를 낮추는 것이 우선 과제이고 네. 미국이 유럽에 공급하는 LNG 규모는 시간이 갈수록 더 늘어날 수도 있다고 라 음. 설명했습니다. 유럽연합 유럽 정상들이 이번 회의에서 천연가스 공동구매 합의할 것이다 이런 얘기도 나오고 있는데요. 네. 유럽연합 정상회의 초안에는 내년 겨울을 목표로 천연가스 LNG 수소 공동구매를 뭐 협력한다 음. 이런 내용도 들어있다고 합니다. 유럽 정상들이 이번 회의에서 러시아산 에너지 수입 금지 조치를 꺼내들 가능성은 많지 않은데 네. 어쨌든 지금부터라도 이 에너지 수입을 좀더 다변하고 화 음. 러시아 의존도를 줄이려고 하는 것이 유럽연합 정상들의 공통된 의견이라고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 그렇군요.
0: 그런가 하면, 우크라이나 이 전쟁 때문에, 안 그래도 이 많이 오른 곡물 가격이 계속 또 오르고 있어요. 네. 전문가들은 전쟁이 장기화되면, 이 봄철 파종 시기를 놓칠 가능성도 있다, 이런 얘기도 하던데, 국제 네. 곡물 가격. 아,
2: 이미 많이 올랐는데 더 오를까요? 네, 그렇습니다. 이제 뭐 코로나 시기를 겪으면서 이미 네. 많이 올랐는데, 네. 우크라이나 전쟁이 시작되고 나서, 국제 밀과 부리 가격이 각각 21%, 33%, 거의 한달 만에 이 정도가 오른 아. 겁니다. 그리고 비료 가격은 전쟁 종보다 4 0는 올랐다고 하는데요. 네. 비료도 농사지을 때 반드시 필요한 것중 그렇죠. 하나입니다. 유엔 무역개발회의에 따르면 러시아와 우크라이나의 전 세계 곡물시장 섭율이 미리 27%, 보리 23%, 해바라기 53%, 어. 옥수수 1 4 높네요. 네, 많은 비료를 네. 차지하고 있습니다. 러시아는 현재 전 세계 비료 공급의 15%를 차지하고 있고요. 세계 최대 비료 수출국입니다. 러시아와 함께 서방의 제재를 받게 된 벨라루스도 주요 비료 수출국 음. 중에 하나인데요. 전문가들은 러시아의 우크라이나 침공이 길어지면서 봄철, 파종 시기를 놓치게 되면 상황이 더 나빠질 거다 이렇게 아. 우려하고 있습니다. 유엔 식량계 관계자는요. 우크라이나 사태가 재앙에 재앙을 더하면서 상황을 악화시키고 있다며 음. 2차 세계대전 이후 이와 비슷한 유 전례가 전혀 없었다. 이렇게 말하고 네. 있습니다. 그만큼 상황이 심각하다는 건데, 음. 어, 전 세계적으로 기아 인구가 이미 18% 증가했고요. 코로나 네. 사태 벌어지고 나서, 그리고 이제 우크라 전쟁 때문에 또 추가로 많은 사람들이 굶주릴 음. 수 있다는 예상까지 나오고 있습니다. 어, 지난달 24일부터 시작된 우크라이나 전쟁 때문에 지금 일각에서는 주요 곡물의 파종식이 놓칠 수 있다는 지적까지 나오고 있는데요. 네. 월시저널은 4월과 5월 사이에 우크라이나 주요 생산 곡물인 밀, 옥수수, 보리의 파종을 시작해야 되는데 네. 전쟁이 그때까지 계속 이어지게 되면 파종을 할 수가 없게 됩니다. 아. 그래서 우크라이나는 뭐 빵바구니라고 할 정도로 굉장히 넓은 곡창들을 가지고 있는데 네. 파종을 하지 못하게 된다면 은 추가로 곡물 부족 현상이 더 벌어질 수도 있습니다. 그렇게 되겠네요. 어, 이렇게 되면 저소득 국가들의 식량 위기는 더 심화되겠습니다. 네. 대부분의 저소득 국가들이 식량을 수입에 의존하고 있는데요. 안 그래도 네. 많이 올랐는데 이게 더큰 타격을 음. 받을 것 같습니다. 아르메니아, 몽골, 카자흐스탄. 이런 나라에서는요. 그동안에 러시아, 우크라이나로부터 대부분의 밀을 수입했었고요. 네. 터키, 이집트, 방글라데시, 이란도 이두 나라로부터 전체 60% 이상의 밀을 수입을 하고 있었습니다. 네. 이외에도 뭐 소말리아, 수단 이런 아프리카 국가들도 러시아, 우크라이나로부터 밀 수입을 많이 했는데 수입 의존도가 70% 이상입니다. 네. 그리고 인도네시아, 말레이시아 등 이렇게 동남아시아 국가들도 보조금 지원과 수입선 다화을 통해서 물가 잡게 총력을 기울이고 있는데요. 음. 말레이시아 정부 관계자는 우크라이나 전쟁으로 농축산물 부분 공급이 차질이 빚어질 것이라는데 의심의 여지가 없다면서 네. 밀, 옥수수, 비료 등의 수입선으로 태국과 중국, 중앙아시아 등을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 음, 네, 아유 얘기 들을 것들은
0: 맞고 시간은 없고 그렇습니다. 오늘은 여기까지 들어야 될것 같습니다. 네, 지금까지 조윤주 매신캐스터였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 주말엔 CBS 끝곡입니다. 제키 디셰넌 What the world needs now is love 띄우면서 저희는 물러갑니다. 지금까지 프로듀서 박상환, 기술 이승호, 장한별 구성의 김보경, 저는 유지수였습니다. 고맙습니다.